ערב טוב, מי שמגיע, מגיע, אנחנו גם ככה בשיעור של 60 אנשים. פרק מ"ו, יש כמה דברים מעניינים שאנחנו עושים, למדנו את הפרק הזה בפעם הקודמת, עמוד 162 בספר של מקבילי. בינתיים פה יש לנו שיעור פרטי, אז אנחנו נעשה ככה למאיר ולרלי. בסופו של דבר, פרק מ"ו, שזה הפרק שהתחלנו שבוע שעבר, הוא פרק חשוב. הוא פרק חשוב מאוד, כי בסופו של דבר הוא מתאר את הרעיון הזה שהתורה, כן? מצד אחד מתדברת בשני מישורים. היא נכתבה בצורה פשוטה, בצורה גשמית. מדברים שם על היד של אלוהים, על הרגל של אלוהים, מדברים על מלאכים, מדברים שאלוהים מריח, מדברים שאלוהים רואה, מדברים שאלוהים שומע. אלה דיבורים שהם דיבורים גשמיים, כן? כאשר הרמב״ם כל הזמן על זה, אנחנו כבר ב-46 פרקים, הוא אומר, עזוב, זה לא יכול להיות. ויותר מזה, בפרק ל"ו, אני מזכיר, שבפרק ל"ו אומר הרמב״ם, כן? שאת כל הנושא הזה, כן? ש- 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 ל- שהבורא הוא לא גוף, את זה, אמור, את זה אמורים ללמד ילדים בכלל, כן? זה לא משהו רציני, כן? הדברים האלה, את זה אמורים ללמד ילדים. אז איך יכול להיות, כן? איך יכול להיות שמצד אחד אמורים ללמד ילדים, כן? ו- 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 אבל זה לא נראה ככה. כאילו, יש פה שני דברים שלא מסתדרים. ואז הרמב״ם אומר, תקשיב טוב, התורה מדברת בשני, בשני מונחים. התורה רוצה שתבין את המציאות של אלוהים, אבל הבעיה היא שהמון העם לא יכול להבין את המציאות של אלוהים. זה היה נכון בתקופה של הרמב״ם, וזה נכון היום בתקופה שלנו. היום אתה שואל בן אדם שהוא אה, בן אדם משכיל, בן אדם חושב, מה זה אלוהים? הוא אומר, אני מאמין באלוהים, זה סוג של כוח, כן? אז זה כוח פיזיקלי, או משהו כזה. להגיד שאלוהים זה כוח פיזיקלי, לא כל כך שונה מלהגיד שאלוהים זה סבא זקן בשמיים. כי זה אותו דבר, הוא חלק מתוך העולם, זה לא נכון. אבל ככה אלוהים אומר, נכון אלוהים, אני מאמין שיש איזה כוח בטבע, כן? משתמשים במילה כוח הרבה פעמים בשביל להגיד משהו על אלוהים. ובסופו של דבר, אומר הרמב״ם, תראו, מכיוון שכל הנושא הזה, או, ערב טוב, ערב טוב, אנחנו בעמוד... פרק מ"ו. אומר הרמב״ם, מכיוון שכל הנושא הזה, מכיוון שכל הנושא הזה הוא נושא שאני רוצה לחנך את ההמון, אז אצל ההמון ככה זה עובד. זה פסקה 4, או אצלהם ככה עוד מעט תתפוס אותי, כן? אז בואו נראה. כך קרה בידוע על השם התעלה והתהדר להמון בכל ספרי הנביאים וגם בתורה, אוקיי? מה זאת אומרת? איך אני מיידע את אלוהים, כן? איך אני מיידע את אלוהים? בסופו של דבר אנחנו שאלנו בפעם הקודמת, איך אני יודע שיש מלך? אני יודע שיש מלך מכיוון שאני רואה כל מיני דברים עליו. ואחד הדברים זה אני רואה שיש סדר, ואני רואה שמישהו בנה את הגשר, מי בונה גשר אם לא המלך? ואני רואה שהשולחני, החלפן כספים, לא מפחד מאיזה רולה גדולה שמבקש ממנו נדבה. כאשר הרולה הזאת הייתה יכולה לשבור לו את הראש. הדרך, מה, מה אני מבין מכאן? שאם הרולה לא שוברת לו את הראש, מכיוון ש... אז כנראה שיש פה מישהו שדואג לעניינים. אחרת איש את רעהו חיים בלעו, כן? הרעיון הזה שמישהו, שבני אדם מתנהגים בצורה טובה, לבד, בלי שמישהו נותן להם למשות על הראש, זה רעיון שלא קיים. מעולה. עכשיו, מכיוון שאני מבין את המלך ככה דרך התארים, אבל לא ראיתי אותו באמת, אני מסיק מפה רואה, זה לא באמת. אומר הרמב״ם, אותו דבר קורה עם המון עם. כאשר הביא ההכרח, 
להדריך את הכל לכך שהוא יתעלם מצוי ושיש לו את כל השלמויות. כלומר, שאין הוא מצוי... כלומר, שאין הוא מצוי כמו שהארץ מצויה והשמיים מצויים, אלא הוא מצוי חי, יודע, יכול ועושה, ושר מה שראוי להאמין באשר למציאותו. אגב, אני רוצה רק לחדד, כשהרמב״ם אומר ראוי להאמין, כשהרמב״ם אומר ראוי להאמין, תראו, זה היום היה יום איזה. כשהרמב״ם אומר ראוי להאמין, הוא בעצם מתכוון, בוא, תהיה איתי. לא, איזה צריך. הנה, דנו לו פה. תזכיר לי, אני לא רוצה... שמה יהודה הלוי מדבר על בפנים, פה זה הפוך לגמרי. במאמר ראשון, רבי יהודה הלוי אומר שראוי לה... הוא לא אומר ראוי להאמין, הוא מביא את הסיפור, הוא אומר לו הכוזרי, תוכיח לי שיש מלך. אז הוא אומר, לא צריך... כשנכנסים לממלכה ורואים שומרים ורואים פרדסים ורואים ערים מתוקנות, אתה מניח, אתה יודע שיש מלך להודו. אני לא יכול לספר לך עליו המון, אבל בתכלס... מספיק שתפתח את העיניים מסביב ותראה מה הולך. אבל זה לא אותו דבר, אז כן, אז זה אותו דבר. אז אם זה המשל, זה אותו הדבר. אבל הרמב״ם יגיד, אתה רואה את המלך דרך כל מיני דברים שאתה מבין משהו, אתה רואה שעון, אז אתה אומר... כן, אז אתה רואה שעון, אז אתה אומר מישהו יצר אותו. אגב, מספרים שהיה פילוסוף שקראו לו אנסלם הקדוש, והוא הביא איזו הוכחה למציאות האל, כן? ומספרים שקירקגור שמע את ההוכחה של אנסלם, אז הוא צחק. הוא אמר, כלה שמחבקת את בעלה בליל חתונתה צריכה הוכחה שהוא קיים, הנפש ההורגת אל האלוהים צריכה הוכחה, הרי אתה מרגיש את זה בצורה בלתי אמצעית. אגב, הרעיון הזה של בצורה בלתי אמצעית זה דבר שיבוא אצל הרמב״ם, כן? אבל בינתיים, בסופו של דבר, בשלב הזה, הרעיון הבלתי אמצעי שאתה מרגיש את אלוהים וקולט את אלוהים ותופס את אלוהים זה רעיון שקיים אצל הרמב״ם אבל בשלב הזה הוא רוצה קודם כל לשבור לך את כל מה שאתה חושב שזה אלוהים אוקיי? ואת זה הוא עושה בחלק הראשון, בייחוד בפרקים הראשונים אומר אלוהים זה לא זה, אלוהים זה לא זה, אלוהים זה לא זה עוד מעט אנחנו מגיעים לפרק נ' עוד מעט אנחנו מגיעים לפרק נ' ואז אנחנו רואים שלילת התארים אוקיי? אז זה משהו אחד עכשיו שימו לב אנחנו בפסקה 4 עמוד 163, והרמב״ם אומר, מה שראוי להאמין, מה שראוי להאמין באשר למציאותו. זאת אומרת, למה ראוי להאמין ולא זה מה שהאמת? כי זה מה שנקרא אמונות ההכרחיות, כן? כמו, יש אצל הרמב״ם דבר שנקרא אמונה הכרחית. בן אדם צריך להאמין בכל מיני דברים, אפילו שהם לא בדיוק נכונים. למשל, אתה מאמין שאם תעשה משהו רע, אלוהים יבוא ויעניש אותך. אומר הרמב״ם בהרבה מקומות, זה לא בדיוק נכון, זה לא, של... זה לא עובד ככה, אבל חשוב להאמין בצורה הזאת, כן? אפרים קישון בביוגרפיה שלו מספר שהעונש מהגיהנום יותר חזק מדברים אחרים, כן? בן אדם הרי... הפחד מעונש מהגיהנום, סליחה. זאת אומרת, בן אדם הוא מוסרי, אתה מוסרי ואני מוסרי, כן? או כל אחד מתנהג בצורה מוסרית. הרי כל מה שאומרים לגבי אתאיסטים... שיש להם בעיה עם מוסר. זה לא שחס וחלילה אומרים שבן אדם שלא מאמין באלוהים הוא לא בן אדם מוסרי ולא בן אדם אכפתי. בשום פנים ואופן לא אומרים את זה. ויכול להיות שבחיים הפרטיים שלו הוא אכפתי ומוסרי ורגיש יותר מבן אדם אחר. מה שאומרים הוא שהוא לא יכול להצדיק, הוא לא יכול להצדיק למה הוא מוסרי. 
רגע, מאיפה זה מגיע? למה? מה המקור? מה התוקף של הדברים האלה? ואומר אפרים קישון, שראית בהרבה מאוד מקרים במחנות, ככה הוא, בתור בן אדם חילוני, ככה הוא מתאר בביוגרפיה שלו, שאנשים שהפחד מהגיהנום, הפחד מאש הגיהנום, עבד עליהם גם כשהם היו רעבים, אנשים שהפחד מאש הגיהנום עבד עליהם כשהם היו רעבים, נשארו בסדר גם בתקופה הזאת. כי בסופו של דבר, כמו שהרבה אומרים, וכמו שמי שהיה פה בצה"ל יודע, שיש הבדל גדול מאוד בין לדבר על אחדות ישראל וכלל ישראל שאתה בישיבה עם כוס תה, ובין להיות במערב בשלוש בלילה, בקור הזה. זה עולמות אחרים, כן? זה, ש... זה דיבורים, זה נחמד מאוד, וזה דיבורים אחרים. הרבה אנשים אומרים על דובדבן, כן? או על כל מיני יחידות כאלה שנותנים מכות, כן? אתה שופט... אתה לא היית שם, כן? אתה שופט אותם, בקריט... אתה שופט אותם בכנסת, בוועדה, עם מזגן עם חליפה. אבל המציאות שהם מתנהלים מולה, הם לא מציאות של מזגן וחליפה ובכנסת, כן? אז זה, זה לא הוגן, אוקיי? אז אני חושב שיש פה איזשהו משהו מאוד מעניין. אני מזכיר שהרמב״ם מדבר בסתירות שלו על הסתירה החמישית והסתירה השביעית. הוא אומר, יש כל מיני סתירות אצל הסופרים. אצל, יש סתירה חמישית והסתירה השביעית. מהי הסתירה השביעית? שאני לא אומר לך את האמת, כי אני רוצה להסתיר אותך ממך. זה מה שנקרא הסיבה השביעית אצל הרמב״ם, שבעצם הרמב״ם רצה להגיד משהו והוא לא אמר וכל מיני סיפורות כאלה. אבל יש סיבה חמישית. כשהרמב״ם מספר לך את הסיבה החמישית, מהי הסיבה החמישית לסתירה בספרים? אני אומר לך משהו שהוא לא נכון, כדי שתוכל לתפוס משהו שהוא פחות שקר ממה שאתה עושה. המון פעמים במתמטיקה אנחנו עושים את זה. המון פעמים, כן. אתה לא מתעכב במתמטיקה על כל הבעיות, בייחוד ב- או בכיתות נמוכות, או בחטיבה, או בתואר ראשון. אתה אומר, תקשיב, זה עובד. עכשיו, זה לא באמת עובד. רגע, אבל למה ככה? ולמה פה? ולמה... עזוב. יעדות מלאה בכאלה גם. מי? כל התפילה שלנו היא כזאת. במה למשל? כל תואר שאתה יכול לתאר אותו, בן אדם, מלך, גיבור, נערה, איזה שלא תקרא. זה כבר נכון. שיהיה לך משהו לתפוס, כי באמת אחרי זה, אחרת אתה לא יכול לתפוס. מצד שני, אולי בגלל זה בתפילה שהתארים כל כך מגוונים. אתה אומר שכל אחד יתפוס משהו? שכל אחד יתפוס משהו. שתחושה מוגזמת של משהו שהוא... אבל שתבין, אם יש כל כך הרבה תארים, אף אחד מהם הוא לא מספיק. אתה משתמש בכל המילים החיוביות שיש בשפה העברית. ועדיין. אגב, אני אתן את ה... עוד פעם את אפרים קישון, שזו אמירה יפה, וגם נדב שנר מצטט אותה, שהתארים שה- שאנחנו משתמשים בתפילה כלפי אלוהים, היו מביישים את הקומפיוטר של עיריית תל אביב. מה אתה בא אליו? אתה חמוד, אתה... עזוב, כזה, מה זה, זה, זה... יש בזה משהו, זאת אומרת, התארים היו... אגב, אחד הדברים שאנחנו עושים, אנחנו לא משתמשים בתארים כאלה בחיי היומיום. התארים האלה... הם תארים שאנחנו לא מתכוונים אליהם, כן? מי שקורא כל מיני מכתבי הסכמה של רבנים לפני 200 שנה, אז כל אחד נותן שם עף על השני. הנציב מוולוז'ין אמר פעם שכל המכתבי הסכמה זה כמו סוס שאומר לשני בוא תגרד לי בגב כדי שאני אגרד לך אחרי זה בגב, כן? אז זה לא באמת נכון, אבל, ב... אבל, אבל אנחנו צריכים לתפוס איזשהו משהו. ולפיכך הודרכו הדעות שהוא מצוי בדימוי הגשמיות. אם אתה רוצה להגיד שאלוהים קיים, אתה חייב להגיד שאלוהים הוא גוף. כי ככה זה מה, שבנ... זה מה שבני האדם תופסים. קיים זה משהו בגוף. זה קיים, כן? פילוסופיה, לא יודע. זה קיים. ככה. אם אתה רוצה להגיד שאלוהים חי, 
אתה חייב להגיד שהוא בתנועה. ואם אתה רוצה להגיד שאלוהים תופס את המציאות, אתה חייב לעשות את זה דרך החושים. כי איך אנחנו תופסים את המציאות? אלא בחושים. דרך העיניים, דרך האוזניים, דרך הרגליים, ווטאבר, נכון? איך אמר ג'ון לוק? אין לך דבר בשכל שלא היה קודם בחושים. כן? על ידי זה, איך קאנט מתחיל את ביקורת התבונה הטהורה? זה שכל הכרתנו מתחילה בניסיון, אין ספק בכך. כי על ידי מה תתעורר ההכרה, אם לא על ידי רשמים הבאים מבחוץ, ואם לא זה, על ידי זה שעובדים איתה. אבל הכל, אתה אומר, אלוהים תופס את המציאות, אלוהים מרגיש אותך, יודע מה אתה עושה, חייב שיהיה לו עיניים, אוזניים, רגליים, ידיים ו- וכן הלאה. אז בואו נקרא את זה. בדימוי התנועה, כי אצל המון העם אין דבר שמציאותו שרירה וקיימת, ואין בה ספק אלא הגוף. מה שאמיתי זה מה שיש. ולדידם, כל מה שאינו גוף, אבל הוא נמצא בגוף, הוא מצוי. אבל מציאותו פחותה יותר מן הגוף, משום שהוא נזקק במציאותו לגוף. המחשבה היא פחות אמיתית מהשכל עצמו. אתה חייב לחשוב ככה, אבל אתה יודע שזה לא ככה. אז איך זה מסתדר? אז זה בדיוק העניין. לכן יש ספר שנקרא מורה נבוכים, והוא אומר לך, תקשיב טוב, האינטואיציה שלך היא כזאת, עכשיו לאט לאט תתבגר ותעלה ותתפוס לאט לאט, בוא רגע, נסביר אבל זה לא יכול להיות שזה גוף. ואז ב... בחלק ב' הרמב״ם הסביר למה זה לא יכול להיות שזה גוף, כי כל גוף צריך להתחלק, ולכל גוף יש סוף, ולאלוהים אין סוף, ואם ההגדרה של אלוהים זה אין סופי, בלה 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 בלה. אז זה התהליך שהרמב״ם מנסה להעביר. אבל מציאותו הפחותה יותר, משום שהוא נזקק במציאותו לגוף. ואילו מה שאינו גוף ואינו נמצא בגוף, אין הוא דבר מצוי כלל לתפיסתו הראשונית של האדם, ובפרט בדמיון. הרבה פעמים כשבן אדם מתחיל ללמוד מתמטיקה גבוהה, ורואה כל מיני דברים שלא קיימים במציאות, אותו דבר לגבי פיזיקה, כן? למה קשה לנו עם הפיזיקה המודרנית, כן? כי הדוגמאות של פיזיקה שאנחנו מכירים מהתיכון זה כדורי ביליארד. Mm-hmm. וכל מי שהיה ב- 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 בשולחן סנוקר מבין פחות או יותר את ההתנהגות, כן? זה חלק מתוך העולם שלך. ופתאום אתה צריך לדמיין משהו שאין לך בו שום ניסיון. אז אתה אומר כמה דברים, אבל אתה לא באמת מבין את זה. מה זה אומר עיקום של המרחב זמן? אני לא מבין את זה. אני יכול להגיד, וראיתי תמונות. יש דוגמה עם כשאתה הם אומרים לך, אתה צריך ללמד טריק בסוף, כל טריק. מי שמזמין את ההופעה, נותן הנחיה. אתה חייב להראות להם שזה הכל שטויות ושאין דבר כזה קסמים. אם לא, לא משלמים. הקיצר, ואז אתה עושה טריק, אתה עושה טלפתיה, אתה עושה היפנוזה, אתה אומר לו, לסבתא שלך קוראים ככה, דברים שהם לא הגיוניים, ואז אתה אומר, בואו, נלמד אתכם טריק, תראו. ככה. אבל זה לא מסביר. זה לא מסביר איך עשית את זה. אז אותו הדבר, אתה מבין, אותו דבר, הוא נותן לך איזושהי דוגמה כזאת, אבל היא לא באמת מובנת. למה? כי אין לנו את הדמיון, אנחנו לא יכולים להתחבר אליה, אנחנו לא חווינו... אנחנו חיים בפשרה, זה מה שאתה אומר. אנחנו חיים בתוך העולם שלנו. זאת אומרת, ההיגיון זה מה שהתרגלת. כן, ההיגיון זה מה שהתרגלת. חיים בפשרה בתפיסת האלוהות. אני חיים בפשרה ב-700 אלף תפיסות. ב-700 אלף תפיסות. אנחנו לא... האגדה מספרת, כן, שהאינדיאנים ראו את הספינות של קולומבוס, הם לא ראו אותם, כן, כאילו, זה... זה... אני לא יודע אם אני סיפרתי את זה פה, אני סיפרתי את זה פה על הארנק אש. היה לי ארנק אש פעם, של קוסמים, 
זה, זה ארנק שאתה פותח אותו, ואיך שאתה פותח אותו יש אש. עכשיו זה חמוד, אני תמיד הייתי פותח, סוגר, הייתי אומר זאת אזעקה נגד אשתי. פעם אחת מישהו מארה״ב אמר לי תמכור לי את הארנק הזה, לא משנה כמה זה. נהדר. הקיצר, בתוך הופעה זה נורא מצחיק, כן? בן אדם פותח ארנק, בום, אנחנו מתערבים על 100 שקל, אבל פותח ארנק ויש אש. זה חמוד לאללה, זה ממש מצחיק. אבל ארנק שיוצא ממנו אש זה דבר מוזר. וכמה פעמים היה לי את הארנק האש הזה, והשתמשתי בו מחוץ להקשר של הופעה של קסמים. פעם, נניח, אתה משלם בסופר. אתה משלם בסופר. ולא, תקשיבו טוב, אמיתי לגמרי, לא פעם, כן, לא שמו לב. זאת אומרת, עכשיו, מה זה לא שמו לב? אני ראיתי שהיא ראתה את האש. מה, אפשר לא לראות אש? שנייה, זה אש כזאת, זה אש, זה לא זה. אלא הבן אדם רואה אש, ואז הוא אומר לעצמו, בצורה לא הגיוני, שיוצא אש מתוך ארנק, ולא רואה את האש. ולא רואה את האש. לא מצליח לראות את האש. ופשוט אתה סוגר, וזהו. ברור שאם תעמת אותו עם זה, ראית אש, בוא תסתכל, הוא יראה. אבל בצורה הטבעית הוא אומר, תקשיב, מה שלא מסתדר לי במציאות שלי, ביי, הולך. מה שלא מסתדר לי, 99% ממה שהעיניים שלך רואות, המוח מפלטר, מפלטר החוצה. עכשיו, למה הוא מפלטר? א', הוא הולך לפי מה שחשוב, ודבר שני, הוא הולך לפי מה שהוא מצפה סביר. לראות. ומה שהוא לא מצפה לראות, הוא לא יראה. יש לך בדמיון. אגב, זה דבר קשה מאוד, כאילו, לראות את מה שאתה לא מצפה לראות. זה דבר קשה. אולי המוח כל הזמן מפלטר דברים, וברגע שהמנגנון הזה לא קיים... גם הראייה שאת רואה, הוא מאבד את הראייה. נכון. אולי זה הגדרה של הפילטר הזה לא עובד. אולי יש לנו כל הזמן הזיות, אבל הפילטר מונע מהם להגיע לתודעה. אני אתן ומכיוון שברור לך לגמרי שאין כל מיני דברים של מכשפות וכל מיני דברים כאלה ואתה מדבר עם אנשים באפריקה, כן? יש דוקטור, קוראים לו אורי שוורצמן הוא פסיכיאטר, למד בהדסה אני חושב והלך לטפל במחלות פסיכיאטריות בשבטים באפריקה, בפאפה ניו גיני, כן? הלך אצל, אצל האינדיאנים ואצל האלה לטפל במחלות פסיכיאטריות עכשיו, מה שאנחנו מגדירים כמחלה פסיכיאטרית הם לא, זה יכול להיות ראש השבט ואחד הדברים שהוא אומר, זה שאתה לא מסוגל לראות מכשפות, לא מסוגל לראות שדים ורוחות. למה? כי... כן, זה לא, אתה כאילו כל כך, אתה יודע, כן, וכל המקומות האלה, כן, כל המחייבי תודעה, כל האיוואסקות, כל האלה, הן כאילו שוברות חלק מהדברים האלה. החוויות שלהם הן לא פחות אמיתיות משלך. עכשיו, אתה בתור בן אדם ערבי, אתה אומר, לא, זה לא קיים. אבל למה זה לא קיים? אני אומר לך, כמו שהארנק עם האש, אתה לא רואה אותו, גם מכשפה אתה לא תראה. לא, אתה תותח, אני רואה איפה שלי. אתה לא רואה כמה אני מכשפה. זה גם נכון. היית מאוד מפחד ממני אם אתה רואה כמה אני מכשפה. אז זה הכל, זה אמר שוורצמן. אנחנו, ברור לנו שזה לא קיים, אז גם אין לנו שום דרך לראות את זה. כן? ו- 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 וזה קטע מעניין. הוא אומר, מה שמחלת נפש פה, אולי זה לא מחלת נפש פה. מחלת נפש זה בן אדם שרואה דברים שהחברה לא רוצה שהוא יראה. שהפילטר הזה כבוי, או מקולקל אצלו. או מקולקל עבור דברים מסוימים. הם חורים יותר רחבים אצלו. נכון. עוד אוכלים שם אנשים לא, 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 שם כבר לא. אגב, אותו דבר לגבי העניין הזה של איזה... אוטיסטים למשל. לאוטיסטים אין פילטר כזה. אגב, לא לגבי... אין להם סדר, כן? מי שמכיר ילד אוטיסט, אני לא מכיר, אבל ככה כתוב בספרות. אתה... נניח... נניח אתה חוזר הביתה, אשתך הפכה את הסדר של הסלון במטבח, המטבח בסלון. יש דברים שלא שימו לב. לא שימו לב. יש כאלה, אתה יודע. עשתה שינוי, אתה יודע, לקחה... עשתה שינוי, לא שימו לב. 
עכשיו, למה זה לא ישימו לב? כי אתה, מבחינתך, בראש שלך, אתה תופס את הדברים בצורה קונספטואלית. אתה אומר, יש לי מטבח, יש לי סלון. עכשיו, זה שבתוך הסלון האיש שינתה את הזווית של הספה, זה לא משנה לי, כן? אוטיסט יכול להשתגע מזה. ילד אוטיסט שעושים שינוי בבית יכול להשתגע מזה. למה? כי לאוטיסט אין את הילד... הוא לא יכול לבוא ולייצר אבסטרקציה של מטבח, ואז בסדר, זה מטבח, זה המטבח אצלי בבית. עכשיו, פלוס מינוס, אני משחק עם זה, זה לא רלוונטי. שינית לו משהו, זה מטבח אחר. כאילו, שמתי אותך עכשיו בבית אחר. כאילו כל פעם מחדש הוא מאבד מחדש את פרטי פרטים. אין לו את זה כבר בראש סודה או כזה, סימנתי. איך אמרה אוטיסטית? אתה מדמיין, אתה יכול לדמיין בית. איזה, כאילו, קונספט של בית, כן? ארכיטיפ. ארכיטיפ של בית, כן? נכון? זה כאילו משהו, טמפלט של בית כזה. אוטיסט לא יכול, הוא חייב לדמיין בית ספציפי. אין לו בית בגדול, כן? אין לו, זה חייב להיות בית ספציפי. יאללה. הוא לא יכול, הוא לא מסדר את זה בתוך תבניות. הוא מקובל. ולכן... מה שאתה אומר עכשיו זה לא, אתה יודע, כן, זה לא, זה חלק, כן. זה פחות או יותר, כן. אבל אני חלק מתוך הסיפור הזה, ושמענו הרבה, זה הרעיון הזה שבאמת, אתה, למשל, אתה עכשיו אם תבוא, אם תסתפר לי, אם לא תסתפר לי, כאילו, אתה יודע, בסדר. מה שנקרא, אותו ירחי, סע, קדימה. אני לא אשים לב לפרטים. אבל, 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 אבל מישהו שלא רואה אותך בתור, אתה יודע, אתה יודע, פתח סוגריים, ירחי, סגור סוגריים, או פיני, סליחה, פיני ירחי, אה, ראית איך ידעתי? אז הוא, אז כל דבר זה שינוי, זה כאילו בן אדם חדש. וזה דבר שהוא מאוד מעיק. וכן ההשגה המוכרת לנו בחושים, כוונתי לשמיעה ולראייה. אוקיי? זה הרעיון, החושים זה שמיעה וראייה, יש לנו גם את טעם וירוך, כן? ריח בני כריח השדה, איפה עוד מעט אנחנו נראה את זה? זה, איפה זה? זה היה פה, עוד מעט אנחנו נראה את זה. הנה, הנה זה הפרשה של זה, ראה ריח בני כריח השדה, נכון? זאת הפרשה של היום, זאת הפרשה של השבת, כן? אוקיי? וכן, איננו יודעים ולא מעלים על הדעת העברת עניין מנפשו של אחד מאיתנו לנפשו של אדם אחר, אלא בדיבור. והוא הכל שחותכים השפתיים והלשון ושאר אברי הדיבור. לפיכך, כאשר הודרכו דעותינו גם אל כך שהוא התעלה משיג, ושמגיעים עניינים ממנו לנביאים. הרי אם אתה רוצה להגיד, הרי מה אומר הפילוסוף של הכוזרי, שאלוהים ברא את העולם אבל אין קשר בינו ובין העולם, וכנגדו איך מתחיל לחבר את הכוזרי, בזה שאנחנו מאמינים שאלוהים יצאו אותנו ממצרים, זאת אומרת שאצל, האלו, ש, 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 שאצל היהודים יש משהו, איך אומרים? סימ... כאילו, אלוהים גם מדבר אלינו וגם, עונה, וגם אנחנו עונים לו, כן? יש לנו כאילו אה, רציפרוסיטי. אגב, אברהם השל, יחסי גומלין, אבל בגדול אלוהים אומר לך מה לעשות, הוא רוצה ממך, הוא דורש ממך ואברהם אשל, אחד החידושים שלו זה שאלוהים גם רוצה את הדיבור שלך זאת אומרת, אלוהים רוצה שאתה תפנה אליו, כן? זה ממש דו סטרי וכדי לעשות את זה, אני צריך לעשות את זה באמצעות הדיבור אם אלוהים מדבר עם הנביאים, אז מה זה בעצם אומר? שהוא מעביר להם מסר, יש קשר בין הבורא ובין הנבראים, אוקיי? ושמציגים כדי שהם יעבירו לנו, הוא תוהר לנו כשומע וכרואה. והמשמעות היא שהוא משיג את הדברים האלו הנראים והנשמעים ויודע אותם. והוא תואר לנו כמדבר. והמשמעות, מה זה מדבר? מגיעים עניינים ממנו יתעלל הנביאים. יש את הרצון האלוהי שבא לידי ביטוי פה. אלוהים רוצה ממך משהו, אלוהים דורש ממך משהו. יש לאלוהים בקשות ודרישות ממאיר. אוקיי? אפילו שאלוהים נבדל מכל נבדל, הוא דורש ורוצה שאתה תתנהג בצורה מסוימת. וזוהי משמעות הנבואה, ודבר זה יבואה בתכלית הביאו. וכיוון שאיננו תופסים בשכלנו, 
יצירה שלנו את זולתנו, אלא אם אנחנו עושים זאת ישירות. אוקיי? בסופו של דבר, איך בן אדם יכול לעשות משהו? צריך כאילו לעשות בידיים, כן? הוא תואר כעושה, כן? שברא אלוהים לעשות, כן? אוקיי? כמו, כמו כן, כיוון שהמון העם אינו משיג דבר חי, אלא בעל נפש, הוא תואר לנו כבעל נפש. שוב, כל מה שהמון העם תופסים כדבר חיובי וחי וקיים ומבין ותופס, ככה הוצמדו הדעות לאלוהים. אפילו שבאמת, מצד האמת, זה לא קשור לאלוהים, והרמב״ם יקדיש לזה הרבה מאוד זמן. הרב אורי שרקי אומר, לפי הדבר הזה, מה שאנחנו רואים, התורה נכתבה לטיפשים. לא לחכמים. מורה נבוכים נכתב לחכמים. התורה נכתבה לטיפשים. כן? יש פה איזו אמירה קשה. זאת אומרת, התורה נכתבה בצורה... מקודדת. בצורה מקודדת, כן, אבל למה היא בצורה מקודדת? נכון. כדי שכולם שכולם יוכלו להבין למה. זאת אומרת שסגנון התורה... כדי להרחיק. כדי לתפוס את רוב העם. כדי שרק החכמים... ומי שירצה להתעמק יוכל להבין את הכיוון. אז מי הם רוצים להרחיק? את הבינוניים. התורה רוצה להרחיק את ההמון? היא לא רוצה להרחיק. בשביל זה יש את הפרקטיקה. אבל מבחינת הסיפורת... המטרה היא לתפוס את זה כסיפור, ולא יותר מזה. אז אנחנו עכשיו נראה, יכול, האם אתה צודק או לא, אבל, אבל זה באמת נכון שהתורה, שנייה רגע, שהתורה מתעסקת, הדרך שבה התורה בוחרת להגיד, לפי הרמב״ם לפחות, כי הרמב״ם אומר זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון, אז זה שקר, כן? אם באמת אין לאלוהים גוף, ואלוהים לא שומע, ואתה כותב שאלוהים שומע, שקר לבן, שקר פדגוגי, שקר דידקטי, לא משנה איך לא תספר את זה. זו אמירה קשה, התורה משקרת. תחזור להקדמה, בהקדמה הוא אומר שחז"ל השתמשו באותה קידוד, באותה שיטת קידוד, במדרשים שלהם שנראים כל כך הזויים ומנותקים. אבל לפני חז"ל, כשאני שואל על אלוהים, מסכים, אבל לפני חז"ל, אני שואל על אלוהים, אלוהים שכתב את התורה, הוא בעצם עניינו היה שהטיפשים יבין. להפיל את התורה לעם. וזה מה שאמרנו בשיעורים. אמירה, זה סוג של חרב פיפיות. אם אתה לוקח את זה בצורה מאוד פשטנית, החיים שלך כיהודים מאוד... אגב, אני רוצה רגע לספר לכם, חכם... אנחנו אמרנו בשיעורים שאמרו שהתורה זה מה שמיוחד בה שהיא נותנה לכולם, כל אחד והעובדת שלו, כמו עם רש"י, אמרת רש"י, ילדים מבינים אבל זה באמת, רגע, שנייה, זה באמת נכון מה שאתה אומר, זה באמת נכון שהתורה מכוונת לכולם, אבל, 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 הסגנון, הסגנון הוא... כל מה שאנחנו אומרים, כדי שהמון העם, תראו מה שאנחנו כותבים, אין המון מע"מ, כן? לכיוון שאיננו תופסים בשכלנו, אלא אנחנו עושים, וכיוון שהמון העם לא תופסים אלא זה, ולדידם, נכון? כל הדברים האלה, כן? כאשר ההכרח להתעלה את זה, המון העם מבין ככה, זאת אמירה. עוד מעט אנחנו נראה מה יש מאחורי האמירה הזאת, כן? אבל אין ברירה. אם אתה בתור הקדוש ברוך הוא רוצה... שהתורה תתאים לכולם, ואתה בראת את כולם, ואתה יודע מה היכולות של כולם, אתה חייב להנגיש את זה. יכול להיות שזה אופטימיזציה, מעולה. זהו, אתה חייב להנגיש את זה ל... אם זה רגע, זה ההבדל בין הנצרות ליהדות גם כאן. הרי מה קרה בימי הביניים? הם לא לימדו פרוך טוב לכולם, רק הנזירים ידעו לקרוא ולכתוב, רק היה להם גישה לכתבי הקודש. ולשאר פשוט זרקו פירורים של דרשות, דרשות, ותעשו ככה וככה ישו אמר ושלום. 
אבל, אבל, אבל התורה היא הפוכה, התורה היא מונגשת לכולם. ללמוד תורה זה מצווה בסיסית של כולם, ללמוד כרוכתו זה מצווה בסיסית של כולם, זה גישה לגמרי הפוכה. הפשט של התורה הוא מונגש לכולם, לעם, לכולם. המסתורים של התורה, המעמקים שלה, זה רק חכמים מתעסקים בה. אז בואו אני רוצה לתת לכם עוד, אנחנו נמשיך לקרוא את זה, ואולי ניתן איזושהי סינתזה בין זה שבאמת התורה נכתבת לפי, כמו שהרמב״ם אומר, לטיפשים, לבין אולי משהו מתוחכם יותר. וככל שהמציאות משתכללת, והמוח האנושי מתפתח, וההמשגות המופשטות נעשות נחלת הכלל, כך התורה... יכולה להיות מובנת על כל רזיה וסודיה ויותר ויותר אנשים. אז בואו, הנה, אז אני רוצה... הנה, אז אני רוצה, אז בואו... מה שאתה צריך להחליט. התורה היא ככה, או היא ככה, כאילו... זה... אבל זה בדיוק העניין. אחד הדברים, זאת בדיוק השאלה... לא, השאלה היא, האם זה כמו מופע לכל המשפחה, כן? אין דבר כזה מופע לכל המשפחה. יש מופע לילדים שמבוגרים לא סובלים בו, כן? פסטיגל זה לא מופע לכל המשפחה, כי אם אתה לא הולך לילדים, לא היית הולך לפסטיגל, בסופו של דבר. למרות שמלמטה זה זווית טובה לפסטיגל. הקיצר, נכון. אבל בסופו של דבר, זאת סוגיה של כל דת. האם את רוצה להיות דת אליטיסטית? האם את רוצה להיות דת אליטיסטית ואז את רוב העם את לא תופסת? יש אנשים ביוטיוב, יש להם ערוץ, על כל סרטון 300, 300 איש, אבל זה 300 איש רציניים. זה ה-300 איש הכי טובים שיש, אז מה זה משנה לך? ויש כאלה על כל, רואים, אני לא יודע מה, חתול מנגן על פסנתר, רואים שני מיליון, אבל הם שני מיליון שלא שווים כלום. אז השאלה היא מה אתה רוצה להיות. בדרך כלל בעולם שלנו אנחנו צריכים להחליט, או שאתה ככה או שאתה ככה, אי אפשר לפנות לכולם, זה לא עובד, כן? זה לא חנות כלבו. אבל מסתבר שאצל אלוהים הוא אמר, תקשיב, אני רוצה לייצר איזושהי יהדות, איזושהי תורה, שיכולה לקחת את זה לשני הכיוונים. עכשיו, מבחינה סוציולוגית, אתה תבוא ותגיד רק שנייה, אבל, אבל האינטליגנציה הדתית, ואלה שהולכים על הקמעות, כן, במעמדות סוציו-אקונומיות שונות, הם לא רואים בכלל, אתה שומע? הם לא רואים בכלל את אותו תורה, זה לא יהדות, זה לא אותה יהדות. סוציולוגית, סוציולוגית זה לא אותה יהדות. זה באמת, זה שתי, דת, זה, זה שתי דתות אחרות. נכון. ומה האידאל מביניהם? שהוא דבר אינדיבידואלי. אז אני חושב, תראה, בסופו של דבר, אני חושב שהאידיאל זה מה שהרמב״ם אומר, שזה חוכמת התורה לאמת, לא כולם יכולים להשיג את זה. לא כולם. אותו הרמב״ם שאמר שכל המשתגים, כן, שאנחנו עושים בית מאבן שיחזיק 400 שנה אחרי שהבן אדם ימות, רק כדי שיום אחד יבוא חכם וישב בצל של הבית הזה. זה איזשהו אידיאל אליטיסטי, אוקיי? אידיאל אחד. אבל בסופו של דבר, היהדות הצליחה לייצר מתוכה גם דת שהיא סוציולוגית נמוכה ולהמונה וכמיעות והכל, כן? גם דת שהיא כזאת וגם דת שהיא אליטיסטית. ומסתבר ששתי הדתות האלה מסתכלות באותם טקסטים. בסופו של דבר, הרפרנס של שתי הדתות האלה זה אותו רפרנס, וזה מרשים מאוד. רק שדת אחת מצליחה לייצר. אתה לא יכול לעשות במעשה בחמישה בלונים להביא... להביא פילוסופיה גבוהה. ואתה לא יכול לקחת את ביקורת התבונה התורה של קאנט ולעשות משהו להמון. אתה לא יכול. אבל אתה יכול לקחת את, את, את מה שנקרא, את סיפורי המקרא, את התנ״ך, ולכאן ולכאן. וזה דבר גדול מאוד. או ייכשלו בה וילכו בה, או אם אתה רוצה, ילמדו את זה בצורה פשוטה, וילמדו את זה בצורה מורכבת. וזה דבר יפה. אין לך הרבה... 
אין לך הרבה ספרים שאתה יכול לקחת אותם על כל הטווח. יש כאלה של האיליאדה ואודיסאה שאפשר לקחת אותם גם, אבל זה באמת... מי יכול לקרוא את האיליאדה? פעם, היום זה שצ'רניחובסקי תרגם... גם פעם, לא, אבל גם פעם, מה זה פעם? בתקופה שזה נכתב, המון העם לא ידעו קרוא וכתוב. לא, היוונים קראו את אליאדה. זה היה סיפור. תקשיב, מי שהיה שם בתיאטראות, זהו, זה היה רק הבעלי קרקעות הנוצרים, הם עשו דבר, מה? על כל אחד שישב שם היו אלף בורים. מה, זה לא כמו היום. הסיפור עצמו הוא... שייקספיר, כן? שייקספיר פעם, רוב העם, כן? רוב... מי שהגיע לתיאטראות של שייקספיר היה... לא האליטה, ממש לא. נכון או לא? אני לא יודעת אם אתה צודק בכלל. אז אני אומר שזה לא היה האליטה. לא האליטה, אבל הבינוניים, אני יודעת, לא. בכל אופן, זה המלחמה של הרמב״ם, קודם כל נכון. רגע, אני רק רוצה... כשאתה אומר תפיסה אנתרופומורפית, זה בעצם לתת את אלוהים בצלם של בן אדם. ביהדות, אז זה היה רוב העם. אנחנו נולדנו לתפיסה שכולם שרים את יגדל בסוף זה, ו... בשבילנו אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. לפני הרמב״ם ולפני רס"ג, רוב העם דיברו על הקדוש ברוך הוא. לא נחשפו לזה. לא רק לפני, גם אחרי. גם שתי דורות. היום אנחנו אומרים, הוא בכל מקום, הוא נמצא לי, הוא יש וכולי. זה מושגים ש... פיני. הרמב״ם, רס"ג ורבי יהודה הלוי, את מי הוא בנו. פיני, גם שני דורות לאחרי הרמב״ם, גם שתי דורות אחרי הרמב״ם, בעלי התוספות, או חכמי אשכנז, אומרים שאסור לקרוא את ספר מורה נבוכים. כי הרמב״ם אומר שמי שמאמין שאלוהים אין לו גוף הוא מין, וזה לא נכון, וזה כפירה. ואז הרמב״ן היה צריך לכתוב מאמר גדול מאוד, דרוש תחיית המתים, נגד האנשים האלו. ואלה היו חכמים גדולים מאוד בצרפת. עכשיו האבסורד, זה... אדם אבסורד, שהיום מי שבעצם אוחז הכי חזק נגד האנתרופומורפיה, הם אלו שבתקופה שלו החרימו אותו. נו, יפה, נו, זה, יש לנו הרבה מאוד דברים כאלה, איך אומרים, ההיסטוריה משעשעת. אני אבקש להתקדם כי אני רוצה להגיע למשהו שאני חושב שהוא מרתק. וכיוון שכל הפעולות האלה אינן מושגות אצלנו, אני עמוד 164, פסקה 8. וכיוון שכל הפעולות האלה אינן מושגות אצלנו, אלא באיברים כלים גשמיים, אוקיי? כי איך הבן אדם תופס, אם לא באמצעות החושים? הוא שאלו לו כל אותם איברים שהתנועה המקומית מתבצעת בהם. כלומר, כדי שאלוהים יזוז, יש לו רגליים וכפותיהם, והאיברים שהשמיעה וראייה והערכה מתבצעת בהם, שזה האוזן, העין והאף, והאיברים שהדיבור... וחומר הדיבור מתקיים בהם, והם הפה והלשון והכל, והאיברים שאצלנו פועל בהם, הפועל את אשר הוא פועל, והם הידיים, האצבעות, הכף והזרוע, הזרוע האלוהים. זאת אומרת, אלוהים יש לו תפיסה, כמו שפיני אמר, אנתרופומורפית, הוא תפיסה בדמותנו, כן? אלוהים הוא בדמותנו. אגב, הזוהר מדבר בדיוק בצורה רחבה מאוד, איך נראה הזקן של אלוהים, כן? איך הסערות הולכות, ואיך הם פה למעלה ולמטה, וב... ובשפה ובכל מיני מקומות כאלה. הזוהר מדבר על הזקן של אלוהים בצורה משמעותית מאוד. כללו של דבר, הוא התעלה על כל חסרון, ושלו לו האיברים הגשמיים כדי להורות בהם על פעולותיו. ואותן פעולות הושאלו כדי להורות בהם על שלמות כלשהי, שאינה עצם אותה פעולה. זאת אומרת, העין והאוזן והיד והפה והלשון הושאלו כדי להראות לו על ראייה, שמיעה, עשייה והדיבור והראייה והשמיעה הושאלו כדי להראות לו על ההשגה בכלל אז יש לו עין, כי עם העין הוא רואה והוא רואה כי בעצם אלוהים תופס אותך ועכשיו אנחנו מגיעים למשהו מעניין ושתדע לך שבגלל שכל הדברים האלה הם לא באמת הוא לא רואה עם העין ולא שומע עם האוזן ולא מדבר עם הפה בגלל זה חז"ל או בגלל זה התורה כאשר היא מדברת על הפעלים של אלוהים, על, ה- על, ה- על החושים של אלוהים, היא לפעמים מערבבת ביניהם. ניתן לך כמה דוגמאות. אבל יש לו זקן. 
נכון, רגע, שנייה, חכה, אתה צריך, תקשיב, אנחנו עושים פה טיזרים. אני עושה, אתה צריך לחכות, לדבר, עוד מעט נגיע לזקן של אלוהים. לכן אתה מוצא שהשפה העברית משתמשת בהשגת חוש אחד במקום השגת חוש אחר. נאמר ראו דבר אדוני, זה לא נכון, אי אפשר לראות, צריך לשמוע את דבר אדוני. כמו שימעו. כי המכוון הוא, השיגו את משמעות דבריו, זה לא משנה, תראה, תשמע, זה לא רלוונטי, כן? העניין הוא תפוס משהו, תפוס, תפוס את המשמעות, כן? וכן, ראה ריח בני כריח השדה אשר בכל השם, כאילו אמר אריח בני, אריח ריח בני, כן? מה אתה רואה? מה, מה זה הדברים האלה? אתה לא רואה ריח. וכי יהיה מכוון את השגת ריחו, ובהתאם לכך, וכל העם רואים את הקולות. יחד עם היות המעמד הזה, גם מראה הנבואה, כמו שידוע ומפורסם באומה. אז המעמד של מעמד הר סיני, אגב, יש פה משהו יפה, כתוב, כתוב לגבי עבד עברי, כן? שאמר, ואם יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא לחופשי, וגישו אל האלוהים, אל המרצה, ורצה את אוסנו לעולם. מה רש"י אומר? אוזן זו ששמע בהר סיני, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, והלכה ונהייתה עבד לבן אדם אחר, עדיף שתירצה, נכון? זה מה שאומר רש"י על המקום. אז על זה אומרים, מה זה אוזן? יש כל מיני דברים, אבל גם עין שראתה שאלוהים אומר, כן? אומר, כזה דבר. במעמד הר סיני כל העם ראו את הקולות. הם הגיעו לדרגה... מה? חכה, עוד מעט נגיע אליך. במעמד הר סיני כל העם ראו את הקולות. זו דרגה מעל! זו דרגה מעל לשמוע. אם אותו בן אדם שמע, הוא לא היה בדרגה טובה. הוא היה בדרגה יותר נמוכה, לכן צריכים לבוא ולהרוס לו את זה. עכשיו, מה זה ראו את הכול? לכן הוא הגיע למצב שהוא לא הבין עד הסוף, או שלא היה אכפת לו, אי אפשר לקחת את זה לשני הכיוונים. עכשיו, מה זה כל העם רואים את הקולות? קודם כל, יש תופעה בפסיכולוגיה או בפיזיולוגיה שנקראת סינסטזיה. סינסטזיה זה אומר שאתה מחליף בין החושים. אוקיי? יש לך צבעים, אני אתן לך דוגמה פשוטה, כן? כל אחד שבנה פה בית ודיבר עם אדריכלית, אז הוא יודע שיש צבעים קרים וצבעים חמים, כן? מה זה צבע חם? מה אתה... זה? מה זה שטויות האלה, כן? כאילו, אני מבין שאוטו שחור הוא קולט שמש, אבל זה לא מדובר פה, זה, זה עולמות אחרים, כן? יש ניסוי מקסים, נותנים לאנשים שתי צורות, צורה אחת נראית ככה, אני עושה ככה שכולם יהיו כך, כמו ענן כזה, אתה איתי? צורה שנייה נראית ככה. אתה איתי? צורה ראשונה ענן, צורה שנייה כזה שפיצים. עכשיו אומרים לך, תקשיב, יש השמות של שתי הצורות האלה, יש את השתי צורות, ואני רוצה שתגיד לי איזה צורה קוראים לבובה ואיזה צורה קוראים לקיקי. ניסוי מאוד מפורסם. מה אתה אומר? מה זה בובה ומה זה קיקי? אמיתי לגמרי, ניסוי מה זה, זה בספר שלי. הענן זה בובה והשני. אבל כולם אומרים ככה! אבל כולם אומרים ככה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? איך אתה מבין, מישהו אמר, כי יש משהו בצליל קיקי שהוא יותר חד, ויש משהו בצליל בובה, אגב זה לא קשור לאותיות, כן? זה לא קשור שהאות K כזאת, זה תמיד, יש משהו, אתה מבין? אני אגיד לך בתור עורכת וידאו, הסאונד של K הוא שפיץ וב... אז הנה, יש משהו, זאת אומרת שאנחנו יכולים לראות משהו בסינסטזיה הזאת, כן? יש בן אדם, קוראים לו דניאל טאמט, הוא אוטיסט, אבל הוא אוטיסט בתפקוד גבוה. 
והוא יש לו משהו מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין בתובנה שלו. נניח, אני אומר לך, תעשה 352 כפול 473. סוונט, כן. נכון, אבל סוונט, שלא ראינו כזה דבר, מה? כן, אבל הוא ריינמן, הוא ריינמן, הוא ריינמן בתפקוד גבוה, זה משהו אחר. עכשיו, אני אגיד לך 352 כפול 417, אתה תשבור את הראש, נכון? כאילו תתחיל לבד. תקשיב טוב. הוא כזה דבר. לכל מספר יש לו צורה גיאומטרית שמייצגת אותו בראש. חלק מהצורות הן מסובכות יותר, אבל חלק מהצורות יותר. אז המספר הזה, יש, המספר 317 הוא רואה אותו בצור, בתור צורה גיאומטרית מסוימת. את המספר נשבע לך ביקר. המספר 423 הוא רואה אותו בתור צורה גיאומטרית אחרת. ופתאום, עכשיו הוא לא מחשב כמו שאתה מחשב, כן? שתיים, כפול שלוש. סינתזה חדשה בין הצורות, יש ועוד, יש כפול. ופתאום הוא רואה את הישות שנוצרת בין הצורות האלה, וזה המספר. עכשיו, יותר מזה, יש... מה? לא, זאת אומרת, יש לנו פה מוח יכולת, המוח שלנו מסוגל לזה. אז אומרת, זה דוגמא. יש אנשים שיש להם סינתזציה בתוך המוח. זה כן. כתוב פה, הם תואמים צבעים. כן. ויש להם את היכולת הזאת, והיא מולדת לגמרי. כן. זה לא קשור לזה. אז אני אומר, אז אני אומר, יש משהו כזה, אגב, אחד הדברים שדניאל תמת עושה, בזמן, מה, מה, מה שם? יש לנו עוד שבע דקות שלכם עכשיו. אחד הדברים שדניאל תמת... שדני תמת עושה, זה בעצם משהו מאוד מעניין. יש, דבר, יש מספר שנקרא פאי. פאי זה מספר שאם אתה לוקח אה, עיגול, עיגול מושלם, כן? עיגול מושלם, 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 ואתה מחשב מה ההיקף שלו, אוקיי? ואת ההיקף אתה מחלק בקוטר שלו. תמיד במעגל מושלם. היחס הזה בין ההיקף, כן, לבין הקוטר, ייתן לך אותו דבר, בערך שלוש. עכשיו השאלה, מה זה בערך שלוש? הגמרא אומרת, מקווה שעשה שלמה המלך שלוש, הגמרא אומרת שפאי היחס שווה שלוש. לעומת זאת, המצרים הקדמונים ידעו שזה 22 שביעיות, שזה 3.14, היוונים ידעו שזה משהו 1.4, 1.5, כן? זה עכשיו, מסתבר שזה מספר לא רציונלי. מה זה מספר לא רציונלי? זה מספר... שאתה, אם אתה מפתח אותו, כן, זה 3.1, 4, 1, 5, כן, 9, 2, 6, 5, 3, 5. אתה ממציא סתם? לא. אם עליה, אני אכתוב את זה אחר כך. הנה, בבקשה, 3.1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, מאז יש אבל הנה, אני יודע את זה. שום דבר, זה רק לדייטים. עכשיו, תקשיב, עכשיו, אין סדר לפאי, אין סדר, אין, זה, זה לא הולך לפי פאטר, יותר מזה, איפשהו אחרי 300 ספרות, יש שם 9, 9, 9, 9, 9, ואז זה חוזר לאיזה משהו מאוד מוזר. רק שתבינו שאת רדיוס כדור הארץ, בדיוק של שני אטומים, צריכים 30 ספרות אחרי נקודה, כן? זה 5,000, זה, זה אין סוף ספרות. הקיצר, נתנו לדניאל תמת לראות את פאי, את הסדרה של פאי, וחיברו אותו לאלקטרודות. ו... 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 הוא הכיר את פאי מקודם. אני לא יודע אם הוא הכיר בדיוק את הכל, כן, כנראה ש... אבל הוא לא עד הסוף. ובאיזשהו שלב... הכפלות שהוא עושה זה תבניות שחוזרות. אבל בפאי אין תבניות. אבל בפאי אין תבניות. ובאיזשהו שלב החוקרים שינו שמונה, היה שם שמונה, שינו לחמש, כן? עכשיו, אני אומר לך, 200 שעות אחרי הנקודה. וראו שהלחץ דם שלו... 
הלחץ דם שלו עולה. הוא מתחיל להתעצבן. זה כמו המרוקאי, אתה... זה כמו המרוקאי שנכנסו לפאב, אומרים לו, משה, אשתך בוגדת בך עם השכן. אז ההוא, מעצבים, לקח את הסכין של האבטיח של הזה, יצא מהפאב ודרס אותו אמבולנס. הקיצר, ההוא מתחיל לומר, אני צריך להירגע, אני צריך להירגע. אז אומרים לו, מה קרה? הוא אומר, לא קוראים לי משה ואני רווק. כן? הוא מעצבי. אז הוא, הייתה לו תחושה רגשית. מאיר מבין אותו. סתם, בדיחה, לא זה. הייתה לו תחושה רגשית לגבי פאי, וזה סינסטזיה. עכשיו, המכילתא, אומר הרב שרקי, אומר שלגבי מעמד הר סיני, הם שמעו... מה שדברים שבראייה וראו דברים שבשמיעה. מה זה אומר אני לא מבין, אבל אני נותן לך דוגמה שיש דברים בפסיכולוגיה שמדברים על זה, נתנו עכשיו הרבה דוגמאות. בין היתר הרמב״ם אומר לא, תדע לך שזאת הוכחה לא לסינסטזיה וזו לחרטות, זו הוכחה שזה לא באמת לא ראייה ולא שמיעה. אתה מבין? בדיוק, זה, זו הוכחה. מה, נראה לך שאפשר לראות את הקולות? מה אתה צ'ילדרן? לכן, אם כתוב רואים את הקולות, מתכוונים שזה לא באמת. כולם משיגים את מה שהיה שם. הרגישו משהו. הרגישו משהו. כל העם משיגים את מה שהיה שם. אוקיי? יפה. העשייה והדיבור, פסקה 11, יש לנו עוד ארבע דקות. העשייה והדיבור הוא שלולו כדי להורות בכך על שפע כלשהו כמו שהתבהר. לפיכך, כל איבר גשמי שתמצא בכל ספרי הנבואה, הרי הוא או איבר תנועה מקומית כדי להורות על החיים, או איבר רכישה כדי להורות על ההשגה. או איבר ביצוע כדי להורות על העשייה. יד אלוהים, זרוע אלוהים, ביד חזקה ובזרוע נטויה. מה זה אומר? איך הוצאתי אותך? בוואטסאפ? בטלגרם? ביד חזקה ובזרוע נטויה. כדי להורות על שפיעת הזכלים על הנביאים כמי שהתבהר. נמצא שההדרכה של השאלות האלה, אולי עוד מעט נגיע, לא יודע אם נגיע לזקן של אלוהים, היא כדי לקבע בדעתנו שיש מצוי חי... ההדרכה של כל, אשריך, ההדרכה של כל ההשאלות האלה היא לקבע בדעתנו שיש מצוי חי פועל את כל מה שזולתו שגם השיג את פעולותיו. עכשיו זה עוד פעם, זה לא נכון מה שקורה פה והרמב״ם אומר, עוד נבאר כאשר נעסוק בשלילת התארים שזה מפרק נ' צפונה כיצד כל זה חוזר לעניין אחר והוא עצמיתו יתעלה זה. זה לא שאלוהים משיג את הדברים, אלוהים זה הדברים עצמם או הדוגמה הכי טובה, כן? היא הדוגמה הכי טובה שאני מכיר, אבל היא לא דוגמה טובה, כן? המציאות זה כמו להבין מה הקשר בין המציאות, בין הבריאה ובין הבורא, בין המציאות ובין האלוהים, זה כמו להבין מה הקשר בין הדמויות בסיפור לבין הסופר, כן? הדמויות בסיפור, יש להן מציאות משל עצמן, אבל כל מציאותן נמשכת, נמשכת מהסופר עצמו, כן? זה כמו שהדמות מנסה לדעת מי הסופר, כן? זה נקראת הצור, זה מה שגם הרמב״ם מדבר על זה, כן, הוא ידבר על זה. לא, הוא דיבר, היה לנו צור, נכון? אז הרעיון הזה, ושוב, זאת דוגמה לא טובה, אבל היא, מכל מה שראיתי, זאת דוגמה של אוקיי, אני מצליח לאט לאט להבין. אין מטרתו כפרת, אלא להעביר את האיברים הגשמים המיוחסים לו. התעלה על כל חסרון שהם כולם נועדו להורות על פעולותיהם של אותם איברים שאותם פעולות הם שלמות אצלנו כדי להורות על היותו שלם בכל אופני המשלמות כפי שהעירו לנו חז"ל באומרם דיברה תורה כלשון בני אדם לגבי דיברה תורה בלשון בני אדם יש לי שתי דקות ואני רוצה להגיד משהו על דיברה תורה בלשון גמו אדם אוקיי? דיברה תורה כלשון בני אדם זה מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל כן? כתוב ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש תשרף אז רבי עקיבא אומר בת איש כהן זאת הארוסה 
ובת לרבות את הנשואה. זאת אומרת, גם בת נשואה של כהן שתחל לזנות, את אביה מחללת באש תישרף. אמר לו רבי ישמעאל, בגלל וו אתה הולך והורג אותה? אין לה דיברה תורה כלשון בני אדם. ככה מדברים, כן. העובדה שכתוב, הוא בת איש כהן, אל, אל תתחיל להרוג לי מזה בני אדם. מה לא תירגע? דיברה תורה כלשון בני אדם. זאת אומרת, השאלה היא, האם אני, יש דברים בתורה שאני אומר, יאללה, בסדר, אני לא הולך להתקטנן איתך על כל אות. רבי אברהם בן הרמב״ם אומר שאפילו בשירת הים, יש דברים שאל תפוס על הנקודה, זה שיר. אל תגיד מה זה גאורגה, גאורגה זה שיר. די, מה אתה הולך עכשיו על עידן רייכל, אתה רוצה אחד אחד? אז הוא אומר, זה לא עידן רייכל, אבל זה שיר. אל תתפוס אותי על המילה. דיברה תורה בלשון, אתה הולך עכשיו בגלל שכתוב, הוא בת איש כהן, אתה עכשיו תהרוג אותה? מה זה הדבר הזה? אוקיי? זה הרעיון של דיברה תורה כלשון בני אדם. האם, עכשיו, הרמב״ם אומר בצורה כללית, דיברה תורה כלשון בני אדם. לכאורה, מש... זאת הדעה של רבי ישמעאל, זה לא הדעה של רבי עקיבא. כי רבי עקיבא לומד, ובת איש כהן, לרבות הנשואה. נכון? איך הרמב״ם מציג את זה שדיברה תורה בלשון בני אדם זה דבר כולל? אלא התשובה היא שכולם מסכימים שדיברה תורה בלשון בני אדם. השאלה היא האם ניתן ללמוד מהתורה, דיברה תורה בלשון בני אדם, הלכות ספציפיות או לא. רבי עקיבא אומר שניתן ללמוד, זאת אומרת ניתן לקחת את הווה ולעשות לימוד, ורבי ישמעאל אומר שלא. אבל את הרעיון שהתורה מדברת בלשון בני אדם, אגב זה מהלך מעניין, מה זה דיברה תורה בלשון בני אדם? בגלל אל תתקטנן איתי על אותיות, אל תתקטנן איתי על אותיות כדי לעשות לימוד מסוים ההלכתי, כדי ללמוד נושא הלכתי. הרמב״ם לוקח את זה למקום אחר. דיברה תורה כלשון בני אדם, התורה מדברת בצורה גופנית, מוחשית, מטריאליסטית, חומרית, כדי לדבר להמונם. שבוע הבא נראה איך כל זה קשור לספר אור וחומר של ריצ'ארד פיינמן. תודה רבה.